0: Cyberhelden.
1: Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Cyberhelden. De podcast waarin ik in gesprek ga met een gast die zich bezighoudt met de digitale dreiging. Mijn naam is Ronald Prins en vorige week moesten jullie mij missen helaas. Maar dat ga ik goed maken door deze keer in gesprek te gaan met niet één, maar met liefst twee cyberheldinnen. Esther Baars en Wietke Boer bij beide cybercrime officier bij het landelijk pakket in Rotterdam. Heel erg welkom.
2: Dankjewel. Dankjewel.
1: Dankjewel. Leuk dat jullie op korte termijn uh, hier konden zijn, want uh, vorige week hadden we groot nieuws. En dat ging over een grote ransomware operatie uh, uh, waarbij een uh, een heel netwerk is opgerold. En uh, letterlijk stond in het persbericht in acht landen zijn twaalf verdachten opgespoord. Die vermoedelijk deel uitmaken van een wereldwijd netwerk van cybercriminelen. Deze organisatie richtte zich op agressieve ontwrichting van vitale doelwitten. Door verwoestende ransomware aanvallen op kritieke infrastructuur. Over de hele wereld. Nou mooi, daar zijn we vanaf dan of niet?
2: We hebben ze in elk geval in de smiezen. En er is een heleboel gedaan. En zij zijn ook van een aantal dingen af. Want er zijn een paar mooie auto's ja. ook onder hun kont vandaan gehaald. Maar, maar, niet.
1: Maar, maar je zegt net, ze zijn, je, je had ze in de smiezen, maar ze zijn niet aangehouden?
2: Ze zijn in elk geval gehoord als verdachte. Maar het is een internationale samenwerking waarbij je als land aan een ander land vraagt om bepaalde opsporingshandelingen te mogen verrichten. Ja. En bepaalde dwangmiddelen te mogen toepassen. En dat betekent dat ze wel gehoord zijn als verdachte, maar niet uh, nu achter de tralies zitten. Want in de landen waarin dit gebeurt, in Zwitserland en in de
0: Oekraïne, is er niet zoiets als wat we in Nederland kennen, voorlopige hechtenis, Dus dat je iemand ho- hoort als verdachte.
1: Al raar, dan gaan ze toch gelijk het land uit?
0: Dat zou kunnen. Maar in dit geval, voor deze feiten, konden dat, is dat niet, uh, was het niet aan de orde.
1: Dus jongens met geld, die zelf ook in een groot internationaal netwerk zitten? Dat klopt. Hm? Ja, oké. Okay. Uh, dat moet je met
0: de riemen die we hebben.
1: Maar uiteindelijk voorlopig kunnen ze niet meer verder gaan, want jullie hebben van alles in beslag kunnen nemen.
2: Klopt, de actiedag is uh, behoorlijk succesvol geweest. Er zijn ook uh, videobeelden van uh, online geplaatst door door Oekraïnse autoriteiten. En uh, er is een hoop in beslag genomen. Ja, redelijk wat luxe voertuigen, contanten. En uiteraard veel belangrijker dan dat nog
0: is dat er... uh... Redelijk wat open devices zijn aangetroffen. Dus ah. daarmee kunnen we echt uh, op zoek naar bewijs.
1: Zijn dat van die zoekingen geweest zoals het in Nederland ook gaat? Want een AT naar binnen, terwijl de laptops openstaan en zo? Nou,
0: je kunt zo? het YouTube-filmpje bekijken. Je ziet in ieder geval dat ja. ze met de bonker de deuren naar binnen gaan.
1: Oké. Okay. En dan zie je daarna dat daar zitten die jongens achter hun computer inderdaad?
0: Nee, dat zie je weet weer niet. Dat is oh. het kader van het privacy dat je de verdachte zelf natuurlijk oh, dat niet. Dat hebben ze daar maar, ook in Oekraïne. Ja, ja. hebben ze er zelfs daar?
1: <laughs> Oké, okay, ja. Hey, maar even terug daar, naar het begin, want dit is een zaak. Daar hebben jullie 2,5 jaar aan gewerkt volgens mij. Klopt. Um, En wat ik uit het nieuws haalde, is ooit begonnen met een aangifte van een multinational in Rotterdam in maart 2019. Dus als die aangifte nooit had plaatsgevonden, dan had deze zaak niet gedraaid.
2: Nou, die aangifte is wel superbelangrijk geweest voor de start van het onderzoek. Maar ook de server die we in beeld hebben gekregen. Er stond een belangrijke server die de daders gebruikten in Nederland. De aangifte is inderdaad gedaan bij de eenheid Rotterdam, bij het cyber Crime team daar. Die zijn gestart met de zaak. Ja. Uh, hebben heel veel werk verricht. Heel veel goed werk ook verricht. Maar gaande de rit bleek. En dat is eigenlijk bij al de, dit soort zaken zo. Dat het uh, de internationale component ja, heel groot was. En dat het uh, een onderzoek zou zijn waarvoor je echt wat langere adem nodig hebt. Nou hebben ze in Rotterdam best een hoop adem. Ja. Maar die hebben natuurlijk ook gewoon hun regio- regionale zaken. Waar ze aandacht aan moeten besteden. Dus toen is ergens in het najaar van 2019 besloten om de zaak over te dragen naar het landelijk en team high-tech crime. Ja. Omdat wij ook de ruimte hebben en ook de opdracht hebben om dit soort langlopende onderzoeken te en, doen.
1: Maar hoe is dat voor die mensen die dan initieel ermee mee bezig waren? Want die hebben al de eerste stukjes bloot weten te leggen.
0: Nou ja, je merkt gewoon wel dat dat uh, wel een hoop overleg vergt. Maar in dit geval is dat uh, juist in goede harmonie gegaan. Omdat ze heel blij waren dat wij de zaak verder konden brengen. Ja. Okay. En we hadden natuurlijk wel een gemeenschappelijk belang. Je hebt gewoon een bedrijf dat is aangevallen. En ze hadden fantastisch bewijs en we hadden gewoon meer mensen, meer capaciteit om dat beter uit te lopen. En,
1: en mochten ze ook mee vliegen naar, naar de Oekraïne met die 50 man om uh, bij de instap aanwezig te zijn.
2: En vanuit Rotterdam maar is er niemand gevlogen. Daar nee? hebben ze okay. dus ook helemaal geen tijd voor, joh. Die, moeten al, die zijn helemaal met andere ja, zaken ja. bezig. Oké,
1: okay. nou ja, prima. Um, ja, dus daarmee is het begonnen. Je vertelde net al, jullie al gelijk daarmee zicht op uh, een server. En uh, wat kon je daarmee doen met die server?
2: Een server geeft ons allerlei kansen, opsporingskansen. Uh, En in dit geval hebben we die server
1: getapt. En dat was een server van die criminelen die zij gebruiken in hun ransomware uh, opzet?
2: Klopt. Het was een server uh, waar uh, een besmet uh, slachtoffer... dus op het moment dat zij bij een slachtoffer in het systeem binnen zaten... was dat voor ons uh, zichtbaar op uh, de tap. Uh, Niet in alle gevallen, zoals je weet, uh, uh, is tapverkeer vaak versleuteld. Dus wij kunnen niet alles zien... Maar wij zagen dus af en toe dat uh, uh, informatiesystemen, computersystemen van bedrijven contact maakten met deze server. En dan weten wij eigenlijk al van, oh, daar zitten ze dus binnen.
1: Ja. En wat deed je met die informatie dan?
2: Sowieso zoveel mogelijk proberen te achterhalen wat het bedrijf was waar ze er binnen zaten. -hmm. En dan uh, daarna met man en macht proberen om zo'n bedrijf te waarschuwen. Ja. Uh, en vaak zijn dat bedrijven. Maar gaan die
1: criminelen dan niet denken: van, uh, oh, elke keer als we halverwege zijn, dan worden we gestopt en uh, zit er niet iemand mee te kijken ja. nu of zo?
2: Ik heb geen idee wat ze daarvan denken. Ja, ik
1: weet maar ook. ben je daar niet bang voor tijdens het onderzoek, van, je, het uh, nou was, ja, een onderzoek? Nou ja, het is altijd een op. afweging.
2: Hè? Het is altijd een afweging van wat geef je prijs tijdens een onderzoek en in hoeverre is dat een afbreukrisico. Uh, maar in dit geval gaat het waarschuwen van het slachtoffer gewoon voor. Ja. Uh, omdat wij. Ja, je weet als je, als wij nu dit slachtoffer waarschuwen en zij kunnen in hun eigen systemen maatregelen treffen, dan kun je daar gigantisch veel schade mee voorkomen. Ja. Dus dat heeft echt wel prioriteit.
0: Ja, en het is ook wel echt een groot internationaal je opererend bedrijf ook, deze dadergroep. Dus je ze hebben ook gewoon, houden er ook rekening mee dat ze natuurlijk niet alles kunnen binnenhalen wat ze, uh, wat ze aanvallen. Nee, precies. Dus het is gewoon een, een bepaald. Bedoel, er kan ook een update worden gedraaid bij een bedrijf. En dan
2: zijn ze misschien ook wel weer. Ja,
1: dat is ook zo. En, of Kijk, ze hebben een bedrijf ingehuurd die maar gewoon altijd ziet dat ze aan het hekken zijn. Ja,
2: ja. en het is ook niet zo dat de daders stoppen. Dat ze denken: oh jee, de Nederlandse overheid is bedrijf aan het waarschuwen, laten we stoppen. Was, was ja. het maar zo, hè? Want ja. dan zouden we natuurlijk. Nou, dat was eigenlijk klaar, mijn laatste
1: ja. vraag. Maar gaan deze jongens nou stoppen? Of, of stopt dit nou sowieso? Hoe helpt dit in het grote plaatje? Nou, je deze, doet ze in deze elk geval
2: ontzettend veel pijn. Ja. Uh, dat helpt. Ze zijn in beeld. Ja, zij ja, ze weten gewoon dat, zij zijn gewoon niet onantastbaar. Ja. Zij weten dat wij ze zien. Uh, maar
1: de grote geldbedragen zijn nog niet uh, achterhaald, denk ik, hè? Nee, daar kunnen Zal, die... Zoiets van 50.000 dollar cash of zo.
0: Klopt, dus ja. dat, is, dat past nog helemaal niet bij wat er een losgeldbetaling is betaald. Hè? Dan ja. heb je het over een bracht van 2000 bitcoins. We hebben die wel voor een deel getraceerd, maar we zijn daar nog mee bezig om te dus kijken. Dus dat... deze
1: groep 2000 bitcoins binnenhaald?
0: Voor wat we hebben gezien.
1: En die zijn nou ongeveer 60.000 dollar per stuk waard, dus dat gaat heel hard.
0: Dat gaat zeker heel hard, yeah. ja. Nee, dus die bedragen zijn echt enorm. Ja. En uh, we zijn nu bezig met onze om te kijken of we natuurlijk daar nog uh, iets van kunnen terughalen.
1: Ja, dat, uh, en hoe werkt dat dan? Want als mijn bitcoins, die kan je niet terughalen. Die heb ik ergens in de wallet staan. De, en Precies, zo. maar daarom
0: is het mooi dat er dus wel wat devices hebben aangetroffen... waar uh, ook wel sporen van, van, van zijn van bijvoorbeeld uh, wallets.
1: Ja, ja, oké. Okay. En in het verleden lukt het? Is dat dan ook wel goed gelukt om uh, bitcoins te... Uh, niet zo goed gelukt in. als
0: ik uh, graag zou willen. Want ja. dat, dat blijft een kat en muis ja. Tussen boeven en law enforcement. Ja. En, uh, en ze geven ook veel geld uit.
1: Als Bitcoins nou niet zouden bestaan, zouden we dan nou ook geen meer hebben?
2: Poeh. Nou, ik denk dat dat een makkelijk gedacht is. Ja. Maar het feit dat Bitcoins bestaan, maakt het voor dit soort type criminelen natuurlijk wel heel makkelijk. Ja. En ze hoeven niet heel ingewikkeld een envelop met geld over de wereld te laten sturen. Nee. Nee. Maar ze kunnen gewoon ja, willekeurig welk bedrijf op de wereld benaderen en zeggen: mag ik even vangen?
1: Maar vinden er nou als gesprekken plaats? In, 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 de, in de zin van, ja, hoe stop je dit soort criminaliteit? Van ja Moeten we dan niet ook eens kijken of uh, uh, ja, de, de, de blockchain of bitcoin transacties wat meer aan banden moeten leggen?
2: De regulering van bitcoins is absoluut een onderwerp van ja. een gesprek. Zeker, ja.
1: Ja. Nou ja. We hebben nu no your customer procedures in Nederland. Dus je kan niet meer uh, van bitcoins naar cash zonder dat je je bekend maakt. Maar dat is niet voldoende.
0: Nee, want daar zie je nu dat er gewoon allemaal katvangers tussen zitten. Oh ja. Mensen die gewoon worden ingehuurd voor... Duizend, een paar duizend euro. Die opent een account. account zoals ja. je dat ook hebt bij de reguliere geldezels. Wel een ja.
1: En als je één keer een account you. hebt. Dan kan je er ook voor opeens 2000 bitcoins op ontvangen. Natuurlijk. Ja. Ja.
2: Ja. Maar goed, even terug naar je vraag. Die mensen die, uh, die, die weten in elk geval dat ze in beeld zijn van justitie. Dus ik denk dat voor het vertrouwen in de rechtsstaat het gewoon heel belangrijk is. Dat we wel echt actief blijven. Nee. En achter ze blijven aanjagen.
0: Ja.
2: Um, daarmee, nee. Criminaliteit blijft altijd bestaan. Uh, maar je laat in elk geval wel zien dat niemand onantastbaar is. Ja. Uh, en dat ze gewoon in het snotje zijn.
1: Ja, je bent in ieder geval niet onantastbaar als je in de Oekraïne zit.
2: Zeker. En, uh, of in Zwitsland. Of is het Srijd, uh, Srijd, Maar, ja, maar Rusland dan? Niemand is onantastbaar.
1: Ja, maar toch uiteindelijk, kijk, er zijn wel mensen die zeggen... 80 of 90 procent van de ransomware komt uiteindelijk uit Rusland. En daar zie ik nooit van dit soort operaties plaatsvinden. Nee, ik
2: zou zou die cijfers niet durven onderstrepen. Wij zien wel veel Russisch-talige daders voorbijkomen. Dus dat je, zeg maar, in voormalig Sovjet-Unie uitkomt, die kans is wel groot. Ja, in beginsel werken wij samen met alle landen waar het nodig is om mee samen te werken. En sommige landen hebben natuurlijk nou eenmaal de regel dat ze eigen onderdanen niet uitleveren... Dat is helemaal niet iets geks. Er zijn heel veel landen die dat hebben.
1: Maar dan kan je het toch lokaal veroordelen. Precies.
0: Zeker. Juist ook met binnen dit, uh, je ziet ook dat bijvoorbeeld ook is aangesloten bij het JIT, het Joint Investigation Team. Ja. Uh, en wij hebben daarin afgesproken. Nederland en de Amerika was daar geen lid van. Maar wel, we delen wel al onze kennis en onze informatie met elkaar. Dus mocht de Oekraïne dit strafproces gaan opzetten... dan krijgen ze natuurlijk met een
2: strikte omheen, uh, bewijs... wat wij hebben vergaard. Ja. Zo dienstbaar willen wij, willen wij ons ook echt opstellen. Als er een land op de wereld is wat betere vervolgingskansen... heeft dan Nederland. Nou, of, dan af, of afvakkansen. Of afpakkansen. Dan af, wat zeg je Afpakkansen Afvakkansen, dus het, ah, geld ah, afpakken. Ah, het geld
1: afpakken. Ja, ja oké. Okay. Oh, ja, die termen had ik nog niet over nagedacht. Ja.
2: Nee, maar als er een land is wat betere kansen heeft ja. om iemand te vervolgen of om vermogen af te pakken, dan uh, kunnen ze van ons ons dossier krijgen met een mooie strik erom. En ja. dan staan wij net zo hard mee te juichen.
1: Hey, Wittke, je jij noemde net het uh, JIT en uh, er zijn een aantal landen, was Frankrijk was er voor mij de initiatiefnemer van. Ja, was de
0: voorzitter, en, ja.
1: En Noorwegen, VK en de Oekraïne zaten er ook in. Waarom zit Nederland daar dan niet in?
0: Nou, wij hadden, zij, uh, hadden, al de deelnemende landen van het JIT hadden ook allemaal losse aanvallen. En wij hebben als Nederland gezegd, we willen ons juist focussen. Niet alleen op deze losse aanval, maar op de dadergroep. Hoe gaan ze nou te werk? En hoe kunnen we nou, weet je wat je zelf net ook aangaf, Hoe kunnen we dit nou eigenlijk beter stoppen? Ja. En dan moet je niet alleen focussen op één aanval op één bedrijf. Maar gewoon kijken, hoe, hoe zit die hele infrastructuur van zo'n dadergroep nou in elkaar? En die kans hadden we ook, omdat die server dus in Nederland rijden. Maar daarom zeiden wij als we ons, als we deel zouden nemen aan dit, dan committeren we aan die doelstellingen. We willen eigenlijk breder blijven kijken.
1: Oké, okay, op deze manier, met deze constructie, kan je wel gewoon meedoen zonder Zeker. Dat je ja. daarna klem dus dan zit. Dan kun je en gewoon dat en...
0: je afspraken maken over dat je toch uh, informatie deelt. Er zijn ook allemaal, dat noemen ze coordination meetings geweest bij Eurojust, dus ja. op justitieniveau. En daar zaten alle landen die die, die, die hebben meegewerkt in de Oekraïne en ja. Zwitserland zit, zit er ook bij en willen dan ook graag. Hebben dan eigenlijk wel hetzelfde doel, namelijk de, je achter deze boeven komen. Ja.
1: Nou, nou ben ik daar ook wel juist nieuwsgierig naar, want het begon uh, met Esther. Je zei net, van de, je hebt die ene server, die konden jullie tappen. Uh, daardoor kon je slachtoffers waarschuwen, in ieder geval. Want je zag dat die ook contact had met die server. Uh, maar hoe kom je uiteindelijk van die ene server nou bij de daders uit?
2: Wij hebben binnen de tapbevoegdheden die we in Nederland hebben... met een uh, speciale machtiging van de rechtercommissaris. Een technische interventie kunnen plegen waardoor we bepaalde datastromen hebben kunnen ontsleutelen. Dat gaf ons al behoorlijk wat zicht op, uh, op de daders. Heb en je daarnaast. Nog, heb je nog een
1: aparte. Uh, uh, RC-last nodig om te kunnen ontsleutelen? Je, nou, je,
2: niet je, je bij. Die uh, zit in de tap. Uh... Dat klopt. Die zit in de tap-bevoegdheid daar waar het gaat om telecommunicatieaanbieders. Uh, maar waar het gaat om niet-telecommunicatieaanbieders. Uh, heb je een aparte extra machtiging nodig als je zo'n ontsleutelwijze zoals wij die hebben toegepast uh, wil inzetten. En dat heeft ons zich gekregen eigenlijk op het, uh, oh, ja, op het inlogverkeer wat de, da- wat de beheerder deed op de server. Ja. En daardoor uh, hadden we weer mooi zicht op wat er gebeurde, maar ook wel uh, waar het vandaan kwam. Um,
1: en dan zag je dus dat er werd ingelogd vanuit de Oekraïne? Of vanuit VPN's? of.
2: Uh... We zagen dat er werd ingelogd uh, vanuit... Uh... We zitten heel
1: moeilijk naar elkaar te kijken. Ja. Wat gaan we nou wel ja. niet vertellen? Ja. Ja. Nou, dat ja. is het ook. Dat klopt.
2: Ja. Ja. Klopt. Um, en we zagen dat er werd ingelogd door de beheerder op de, op de server uh, in Nederland. Ja. En daarnaast hebben we uh, veel bitcoin-analyses gedaan. Die hebben geleid tot uh, identificatie van belangrijke spelers. Ja. Ja, je moet het zo zien, we kwamen vanuit verschillende hoeken. Dus zowel vanuit de, de
0: betalingen voor de infrastructuur. Daar, daarvan konden we zien, omdat het bitcoins waren... dat het ook onderdeel was van de losscheldbetalingen. Oh ja, dus van, die
1: server die in Nederland stond, die werd betaald met bitcoins? Ja,
0: ja. Die, gebruik,
1: die betaald waren door een slachtoffer. Oh, dat heb je helemaal terug kunnen volgen? Ja, dat hebben
0: we helemaal terug kunnen volgen. Ah. En daardoor konden we ook een indicatie... wie bijvoorbeeld ook de katvanger was... die dan die infrastructuur had betaald. Oh ja. En daardoor, dat was een plusje... Uh, er kwam een plusje uit de ontsleuteling van die server, uh, van het serververkeer. En, dat, ja. en zodoende kwamen we uit in de Oekraïne. En toen zijn we vervolgens gaan samenwerken met de Oekraïne. En dan, toen kwamen we uit bij uh, deze heren. Ja,
1: want dan want dan er zitten je, geen
0: dames tussen. Want dan
1: heb je nee, nooit. Dan heb je een IP-adres ja, daar in. opeens in de Oekraïne. En dan heb je Oekraïnse autoriteiten nodig. Ja, om, want die ondurf. kunnen we achterhalen. Ja, dat dan mogen dan wij
0: natuurlijk dus als Nederland niet doen.
1: Nee. Heb je nog de hekbevoegdheid ergens ingezet?
0: Nee, in deze
2: zaak
1: niet. Was niet nodig?
2: Was niet nee. nodig, nee.
1: Oké, okay, en... Ja, ik snap nog steeds niet waarom het zo'n 2,5 jaar moet duren. <laughs> Dit klinkt toch heel simpel?
2: Oh, oh ja? <laughs> nou, dan mag je bij ons komen werken.
1: Ja, Maar waar, waar zit dan die tijd in?
2: Uh, de, nou, deels in uh, de komen tot ontsleutelen van bepaald uh, belangrijk uh, verkeer. Dat, daar heeft echt een tijd overheen gegaan. Je moet technische dingen bedenken. Ja. En vervolgens moet je kijken in welk juridisch kader dat past. Uh, en dan moet je nog zorgen dat het ook allemaal werkt kan je verzekeren, daar gaat echt een lange tijd overheen. Ja. En daarnaast um, kun je zo'n zaak alleen maar aanpakken... als je gezamenlijk in interna- internationaal verband optrekt. Um, ja, en Dan moet je natuurlijk tijd. zorgen dat je in dezelfde pas komt. He. Je ja. moet zorgen dat je in elk geval gemeenschappelijke belangen hebt. Je hoeft niet allemaal dezelfde belangen te hebben... maar wel gemeenschappelijke belangen... Um, en je moet dat er gewoon heel goed voorbereiden.
1: En die andere landen moeten ook maar net capaciteit hebben. Zeker, op dat moment, je moet op hetzelfde uh, moment.
0: Ja, en nee, wat je op op bijvoorbeeld moment.
2: ook zag, dat nu in de COVID-tijd, vlak daarvoor, was
0: er wel eens een sprint geweest, waarbij een aantal regisseurs van de, van de deelnemende landen bij elkaar hebben gezeten. Dan krijg je een ongelofelijke boost aan je onderzoek.
1: Jullie werken ook in sprints?
0: Ik niet, maar de ja, politie wel. politie wel? Ja. Oh ja, ja.
1: ja. ja. Oké, okay, ze doen het in sprints. Ja, ja dan, verder? Ja. Nee, maar, dat,
0: maar ja. dan merk je dat, dat een boost. En op het moment ja. dat je elkaar natuurlijk fysiek niet kunt treffen. En dat het toch online moet voor een deel. Dat heeft gewoon een vertragende factor. Grappig genoeg is dat bij de politie weer minder dan, denk ik bij,
1: dan bij justitie. Ja, oh. uh,
0: maar dat heeft wel zo zijn, zijn weerslag
1: gehad. Ja, want die politie heeft natuurlijk ook allemaal andere zaken die lopen. Ondertussen. Zeker, daarom. Dus je, dat je moet zorgen
2: dat, dat alle landen die erbij betrokken zijn, inclusief heel belangrijk, natuurlijk Oekraïne, want die moet iedereen ontvangen, ja. uh, gewoon op hetzelfde moment in staat zijn om zoveel capaciteit vrij te maken. Uh, om af te reizen en om die gezamenlijke actie te doen. Uh, En dat vergt gewoon heel heel veel voorbereiding.
1: Ik ik zag dat er uh, ook iets met Zwitserland aan de hand was. Is dat dan waar ze hun bitcoins stallen of zo? Nou, in ieder
2: geval
0: degene die die onderdeel was van Zwitserland, daar zit inderdaad wel het witwasdeel
1: van het. Maar dat is niet het
0: enige, maar we doen alle andere.
1: Want uiteindelijk heb je dan ook weer geldstromen kunnen zien dat er van die bitcoins uiteindelijk gewoon weer euro's of iets anders gemaakt wordt. uh die niet meer te herleiden zijn?
0: En Niet zozeer niet te herleiden. Wat je kunt zien is hoe ze het hebben rondgepompt binnen de infrastructuur. Maar je kunt, het is gewoon voor ons wel lastig om te zien... waar ze dan weer naar gewone valuta gaan.
1: Oké, okay. dus uh, Zwitserland is toch een witwasland uiteindelijk?
0: Dat zijn jouw dat zijn woorden. Jouw woorden. Ja, ja, ja,
1: okay. ja. ja, maar ook voor dit soort criminaliteit. Ik vind het interessant dat zij opeens voorbij kwamen. Ja. En daar heb je ook een instap gedaan ergens. Ja. ja. En ook die is niet aangehouden. Die is ook weer alleen als verdachte aangemerkt en gehoord. Ja. Nou, ben ik ben benieuwd wat die mensen allemaal straks uithangen dan. Um, eventjes terug nog naar, uh, naar ransomware als, uh, uh, als probleem. Hè. Het wordt ook vrij zwaar aangezet met uh, allemaal super vitaal en uh, maatschappelijke ontwrichting. En, uh, en uh, Wieteke, volgens mij zag ik voor jou een quote voorbij komen: De ransomware is echt een gevaar voor iedereen. En uh, op wat voor manier kan mijn moeder daar dan iets van merken, bijvoorbeeld?
0: Nou oh, ja, ransomware is een gevaar voor iedereen. Omdat um, als je moeder een pakje kaas wil kopen bij de Albert Heijn. En ja. de Albert Heijn ligt eruit of de Ahold ligt eruit. Dan gebeurt dat dus niet. En ja, dat kan dus ook gebeuren met je huisarts. Nee precies, maar het kan dus ook gebeuren op het moment dat je iets wil regelen met je bankzaken. Ja. Of um, dat je niet meer bij je papieren
1: kan van je huis. Ja, en, maar is dat dan op maatschappelijke ontwrichting?
0: Nou zeker. Want dat zijn wel, wij zijn ondertussen in Nederland zo ver gedigitaliseerd. Dat we ons volledig verlaten op dat 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 werkt en dat het betrouwbaar is.
1: En hebben jullie ook de de indruk dat die groepen, die hebben gewoon, uh, die kunnen allerlei organisaties uitkiezen die ze willen hacken in feite. Want de meeste organisaties komen wel binnen uiteindelijk. Dat zij daar ook echt naar kijken wat is nou echt vitaal voor een land. En dat ze die bovenaan hun lijstje zetten en daarmee die ook eerder te graas proberen te nemen?
0: Nou, volgens mij zie je daar een beetje een tweedeling in. Ik weet nog wel aan het begin van de. COVID-pandemie, dat er allemaal hackers prachtige stevens hadden. Ik ben wel een hacker, maar ik ga natuurlijk geen ziekenhuizen platleggen. Ja, want ik op, ben ja. principieel. Uh, vervolgens zag je dat het natuurlijk wel
2: gewoon gebeuren. Ook deze groep heeft ook gewoon ziekenhuizen aangevallen. Volgens mij zijn ze gewoon super opp- opportunistisch. Ik denk dat er de groepen zijn die echt heel aan de voorkant hun targets uitkiezen. Ja. Maar het beeld wat ontstaat is dat de meeste groepen gewoon heel hard blazen en kijken welke deuren er open staan. En dan is gaan koekeloeren of het interessant is. Ja. Dus in die zin is het beeld van he, heel veel, ik denk vooral MKB'ers hebben het idee van nou ja, bij mij valt niks te halen. Ja, dat is niet dus niet zo. Bij iedereen valt iets te halen. Iedereen heeft geld. En ook al is het dan misschien een kleiner bedrag dan he, wanneer ze bij een grote multinational binnen zijn. Voor jouw bedrijf kan het gewoon echt een nekslag zijn. Dus bij iedereen valt iets te halen.
1: Ja, dat, dat snap ik. Maar ik kan me voorstellen dat je als je zo'n groep bent... en je kan bij Noorsk Hydro naar binnen in Noorwegen... dat is ook een van deze slachtoffers geweest...
2: Mm-hmm.
1: dat je daar heel wat meer geld kan ophalen dan bij een Mkb. Ja, dus nou ja, toch...
2: ja, kijk, we, we hebben de, ik, ik weet niet of de daders ooit bereid zijn... om, hen te, om ons te vertellen wat hun beweegredenen precies nee. zijn... en hoe hun businessplan eruit ziet. Maar natuurlijk zullen zij daar waar mogelijk ook kijken... waar het meeste halen valt
1: ja maar proberen wij dat dan ook niet systematisch in kaart te brengen van waar zijn die groepen nou precies mee bezig kijk dus niet om per zaak gewoon die steeds maar op te lossen ja. maar net heeft afstand te kijken naar het probleem de zeker
2: uh, de politie heeft een ransomware taskforce uh, opgericht of opgetuigd opgericht klinkt wel heel uh, alsof we met een actiegroep bezig zijn maar die, die, die heeft een ransomware taskforce geformeerd uh, met het juiste doel om van een van iets meer afstand te kijken wat nou het proces is wat nou de kill chain is Um, en wat voor uh, informatie je kunt halen... als je al die verschillende zaken over elkaar legt.
0: Ja, en, en sluit daar ook juist ook aan... Bij, met niet alleen met, vanuit politie en justitie... maar ook met een aantal bedrijven... met verzekeringsmaatschappijen... om dat... Uh... Ook dat hele brede beeld in kaart zijn. Want wij zien natuurlijk ook alleen maar de dingen die we zien. uit strafrechtelijke onderzoeken. Ja. Terwijl vanuit de antivirusindustrie... industrie zien ze we natuurlijk weer een hele andere dingen. of cybersecurity-achtergrond.
1: Ja, ja. Ik durf wel te stellen dat er. 50 keer meer zaken zijn. dan. Uiteraard. Aan, dan aan de kant komen. En ja, daarvoor komt ook wel een aantal bij jullie. Uh, via een aangifte terecht uiteindelijk. Um, ik las trouwens ook nog. dat het. NCSC hier een, een rol in heeft gespeeld. En. Uh, uh, elk succes kent vele vaders, maar zij beschrijven het zelf. Het Nationaal Cybersecurity Centrum kreeg zicht op deze criminele activiteit en heeft hier een direct de samenwerking met de politie gezocht, alsof zij uh, het ontdekt hebben.
0: Nee, ze hebben zeker een belangrijke rol gespeeld, maar ze zijn natuurlijk niet degene die de aangifte nee, heeft aan
1: gedaan. Maar op wat voor manier in zo'n heel politie-om-justitie-verhaal uh, passen die certs dan?
0: Nou, die certs passen op met dat wij natuurlijk uh, de gegevens tegenkomen, bijvoorbeeld IP-adressen van Vitale infrastructuren en dan dat, dat is ondertussen al zo bekend. Zowel bij politie als bij de NCC. En ook dus bij de regionale oh ja. cybercrime teams. Dat we dan direct zeggen. Kijk, zij kunnen daar hun rol op pakken. Dit willen we ook graag. Want die kunnen gewoon op andere manier weer. Uh, bedrijven informeren dan dat wij dat kunnen. Ja. En dan verdeel je ook het werk.
1: Oké, okay, ja, heel handig. Dus uiteindelijk merk je denk ik meer dan met andere zaken. Dat in die cyberwereld. Dat samenwerking heel erg uh, belangrijk is. Met allerlei instanties.
2: Absoluut. Ja, zonder samenwerking gaat het niet lukken.
1: Ja, en is dat dan wennen voor al die organisaties? Is het echt een nieuwe manier van werken ten opzichte van anderen? Ik denk uh, het wel. Ik denk wel dat,
2: dat je,
0: waar, waar je wat je wel merkt, is dat iedereen heel graag wil. Dus iedereen probeert ook heel erg te zoeken binnen zijn eigen kaders, zijn eigen bevoegdheden, als zijn eigen richtlijn naar hoe kan het wel. Uh, en dat heeft natuurlijk gewoon de tijd gekost. Maar daar zit iedereen ondertussen echt. En wat je inderdaad ook ziet. Uh, ook bij deze zaak, dat je ook met internationale partners, zit iedereen daar ook. Ja. En uh, iedereen kijkt altijd naar Nederland. Wij hebben gewoon veel kabels liggen, veel infrastructuur ligt hier gewoon fysiek. Dus wij zijn een beetje de forensische opsporing. Uh, als je, in, als je er met een bredere blik naar zo'n onderzoek kijkt.
1: Er komt gewoon hoop voorbij altijd in Nederland. Ja, er Nederland. komt er heel
0: veel voorbij. En vanuit uh, de UK hebben ze dan meer uh, kennis en expertise op het gebied van uh, de, de, de geldstromenanalyse oh ja. bijvoorbeeld. oké
1: okay. En uh, moeten we er nou trots op zijn in Nederland, wat we kunnen?
2: Absoluut. Nou, dat zou ik zeker. Ja. ja. Wij zijn trots. Ja. ja we, we,
1: we hosten ook een hele. De, nee, er zeker. We nou, stonden bovenaan in de verkeerde lijstjes. Soms. Ja, ja zeker. Het.
2: Ja. Nee, maar dat is. Weet je, dat zie je natuurlijk ook op andere vlakken. Hè? Dus ook bij de haven, bij de transportwereld. Ja. Um, ja weet je, al die um, commerciële activiteiten die uh, heel veel werkgelegenheid uh, creëren, die trekken uiteindelijk ook ja, slechte dingen aan. Ja. Dus we moeten daar wel echt alert op zijn. En dat is ook wel wij, de zaken die wij doen. Die Wietke en ik doen. Wij staan niet zo heel vaak in de zittingszaal. Um, dus het is soms best lastig om ons verhaal te vertellen. En te vertellen waarom het heel belangrijk is wat wij doen. Um, maar ik vind het echt uh, ja, super kwalijk. Dat de Nederlandse infrastructuur gewoon misbruikt wordt. Ja. Voor dit soort uh, ja, zware criminaliteit. Ja, en, en, uh, en dat
1: jullie niet vaak bij een zitting zijn. Dat is omdat er niet verdachten zijn die uh, voordeeld gaan worden. Maar je hebt uiteindelijk wel toch een... belangrijke groep uit elkaar weten te trekken. Zeker, ja,
2: zeker. En En daar leggen we natuurlijk wel ook onze verantwoording voor af. Normaal is natuurlijk het het mooiste is... wij zijn uiteindelijk de enige instantie die mensen kunnen vervolgen. Dus het allermooiste in een zaak is dat je ook komt tot vervolging. Dat lukt niet altijd, maar dat laat onverlet dat wat wij doen... je wel gewoon een succes kan noemen. Want wij werken daarom bijvoorbeeld heel erg aan alternatieve interventies... We hebben het al gehad over slachtoffernotificatie. Uh, een ander punt is dat je probeert uh, daders zoveel mogelijk af te schrikken. Ja. Van als je het dat toch moet doen. Uh, af- in elk geval niet in Nederland. Maar hoe schrik je dan af? Nou ja, laten zien dat we als Nederland uh, dit gewoon niet accepteren. En dat je bij ons gewoon niet veilig bent.
1: Ja, maar hoezo? Ja, oké, okay, met, met deze groep is het nu gelukt. Maar heel veel uh, voelen zich nog heel veilig volgens mij.
2: Ja, nou, dat gevoel mag dan uh, wel eens... Uh, Gaan plaatsmaken maar voor onveiligheid.
1: Zou het fijn zijn als jullie nog andere bevoegdheden kregen in, de, in deze opsporing?
2: Ik, ik weet, ik kan er niet zo een lijstje opnoemen van andere bevoegdheden. Je ziet wel dat ons wetboek van strafvorderingen uit de vorige eeuw, uh, ja, toen bestond uh, computers en internet bestonden wel, maar nog niet in de, in de hoedanigheid zoals ze nu uh, zich manifesteren. Um, dus het is wel heel fijn alsof we de, als de innovatiewet... of het wetboek modernisering van strafvordering, als dat niet al te lang gaat duren.
1: Ja, wat, wat voor soort bevoegdheden zouden daar dan in moeten komen?
2: Uh, nou, in de innovatiewet die hopelijk volgend jaar ingevoerd gaat worden... daar worden dingen geregeld als uh, dat de doorzoeking... ter vastlegging van gegevens niet meer per se hoeft plaats te vinden... op de locatie waar nou, ja. de uh, apparatuur ook staat.
1: Dus als je online toegang hebt vanaf... Die plek waar je net die zoeking aan het doen bent, dan mag je erin. Maar, mag... maar zo, neem je zo, je, je er telefoon
2: meer. mee naar het bureau... dan zou je er daarna niet mee ja, in mogen Dus nou, de
1: gmail mag je leeg trekken zeg maar, als je bij A, iemand thuis je, zit... Ja. en ja, niet meer op bureau.
2: Precies, dus dat is, nou, dat is heel onhandig voor ja. de praktijk. Je ziet ook dat de rechters uh, echt wel be, uh, ja, genegen zijn om mee te bewegen... En, uh, en allerlei juridische, creatieve oplossingen bedenken. Maar het mooiste is natuurlijk als de wet dat gewoon goed regelt. Ja. Um, en iets anders. A, wat...
1: Rechters meebewegen, is dat die... Uh, uh, ja Ik vertaal het maar gewoon als een oogje toeknijpen dan of zo?
2: Nee hoor, nee hoor, rechters hebben de bevoegdheid... om allerlei onderzoekshandelingen toe te staan in een onderzoek. Uh, ook als
1: er niet expliciet een bevoegdheid voor is?
2: Uh, ook als er niet expliciet een bevoegdheid toe is... zolang het maar niet verboden is bij uh, strafvordering. Uh, en uh, ja klassieke opsporings, klassieke onderzoekshandelingen die zij kunnen verrichten. Is bijvoorbeeld getuigen horen of een uh, ja, bepaalde reconstructie in gang zetten. Um,
1: maar als jullie een keer heel creatief zo'n heel um, computernetwerk van die criminelen weten uit te schakelen. Door dat kapotte hacken of uh, wat voor manier dan ook. Is dat dan ook iets waarvan een rechter zegt, nou ik snap het eigenlijk wel.
0: Ja, maar daar hebben we dan weer specifieke bevoegdheden voor.
1: Ja, om ook computers in het buitenland kapot te maken.
0: Nou, we, kunnen, wij dus een, we, kunnen, we hebben de bevoegd tot ontoegankelijk maken. Ja. Die kunnen gewoon voorleggen aan de rechtbank. En als de rechtbank die toewijst, kunnen we dat
1: doen? Ja, ik ken dat. Dat was ooit voor kinderporna afbeeldingen, denk ik. Ja, dat Zo is als
0: dat je goed. tijdens een onderzoeking struikelt over illegale content. Ja. Dan kun je dat tijdelijk ontgangen maken. En daarna kun je nog een keer naar de rechtbank terug. Dat je dat permanent wil. Ja. Dat zijn dingen die we nu ook inzetten. Op het moment dat je zegt, dit, deze hele infrastructuur is alleen maar gebouwd... Om feiten te plegen.
1: Dus het gebeurt nu al dat netwerken omhandeld worden op die manier?
0: Het is in een onderzoek bij eens gebeurd.
1: Oké, okay, nou ja, dat lijkt me een, een effectieve manier om uh, ze het ook te ontmoedigen. Dat ze in ieder geval niet Nederland opzoeken.
2: Ja, um, ik weet alleen niet of terughekken nou precies uh, de juiste term is. Wij kunnen ontoegankelijk maken.
1: Oké, okay, nou ja, goed. Ja. Die terminologie is al heel
2: vervolgd. Zeker. Zijn juristen, dan krijg je dat. ja. Ja. Um, maar goed, dus het is niet zo dat er nou per se iets aan een lijstje ontbreekt. Het is wel heel fijn als het wetboek, uh, nou ja, gewoon echt wel toekomstbestendigd ja. wordt. En we niet bij elke kruimel weer moeten nadenken van hoe heeft de wetgever dat heel lang geleden bedoeld. Ja, en hoe moeten we dat nu interpreteren?
1: Ik begrijp het. Ja. Dank jullie wel. Esther Baars en Wieteke Korn, beide officier van justitie bij het Landelijk Parket in Rotterdam. Elke donderdag kan je naar een nieuwe aflevering van Cyberhelden luisteren. Mijn gesprekken met de Cyberhelden kan je terugluisteren via je favoriete podcast app en via de website cyberhelden.nl. Veel dank weer voor het luisteren en graag tot volgende week.
0: Vooral now.